0: Bienvenue dans Starting Block, le magazine de l'émergence musicale proposé par le réseau Radio Campus France. Cette semaine, Radio Campus Paris rencontre Tim Carbone du Quarantine Sonic Squad et Pierre Poirier du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants qui nous parle du deuxième album collectif et solidaire du QSS, Lockdown Combat. Et on commence par un morceau de cet album Wake Up de l'artiste Sazou.
1: Alors QSS c'est euh, un collectif du coup euh, on a réuni avec euh, plein d'acteurs d'acteurs d'actrices de, du milieu club musique électronique euh, en France euh, durant le premier confinement de mars 2020 suite à l'épidémie de Covid qui a touché l'Europe à ce moment-là et euh, au départ on s'est retrouvés euh, tous virtuellement euh, via un groupe Facebook pour euh, commencer à fomenter un peu euh, notre agacement euh, qu'on sentait venir de la mise sous silence un peu des cultures électroniques, euh, des événements publics, euh, des arts vivants, en voulant créer une compilation, en tout cas un objet musical euh, collectif qui allait entre ensuite euh, dirigé euh, pour venir en aide à des associations euh, qui luttent contre les discriminations et pour euh, la dignité des personnes précarisées. Quoi.
2: Alors le BAM, c'est le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. On est une association euh, militante de bénévoles Basé à Paris. Euh, en fait, notre objectif, euh, c'est euh, d'aider les personnes migrantes dans tous les besoins euh, qu'elles pourraient avoir. Donc aussi bien, ça peut être aussi bien de l'aide juridique, de l'aide sociale euh, que euh, de, de leur proposer des activités culturelles. Donc c'est là qu'on se rejoint un peu euh, avec Tim. Euh, c'est-à-dire que ces personnes-là, ce n'est pas seulement des chiffres, ce n'est pas seulement des situations euh, juridiques ou administratives, c'est aussi des personnes qui ont des besoins des besoins de rencontrer d'autres personnes, des besoins de faire la fête, de danser. C'est aussi des corps, en fait, comme nous tous. Et c'est vraiment c'est, c'est, euh, de penser que c'est des personnes humaines qui ont des, les besoins que nous avons tous. Euh, le BAM est composé de différents pôles. Donc on a un pôle social, un pôle pour les personnes qui demandent l'asile, un pôle pour les personnes sans papier, un pôle communautaire LGBTQIA+. Euh, un pôle cours de français qui est euh, assez énorme avant le Covid on donnait 42 cours par semaine donc à plus de 800 apprenants euh, et il y a aussi donc, un pôle culture qui organise des soirées euh, au, euh, au théâtre il euh, y a eu des cours de capoeira il y a eu euh, des, euh, un, des, une troupe de théâtre qui s'est montée et également euh, une équipe de foot c'est un peu une association euh, un partenaire c'est l'équipe sans frontières donc, euh, qui a monté une équipe de foot avec euh, des lieux prêtés par le Red Star par exemple
0: Comment s'est créé le lien entre euh, vos deux, enfin euh, entre le collectif et l'association
1: Alors, je pense qu'au départ, nous on a, on a sorti un premier album en fait. Euh, j'aime, bien, je préfère le mot album que compilation en fait, parce je, je trouve plus proclice, okay. parce qu'il y a vraiment une tracklist qu'on a aussi pensé euh, pour un, une espèce d'écoulement dans le temps euh, où la compilation ça peut être surtout euh, réunir des morceaux. Là pour le coup c'est, je pense, même si j'ai pas pensé comme ça au départ, en tout cas il y a. Il y a cet esprit-là dans, dans cet objet musical. Et au départ, on a créé du coup un, un premier album en, en, bah, qui est sorti le 1er mai, avec le, le DAL, en collaboration avec le DAL. Donc l'idée, c'était de colorer du coup avec des assauts Et on s'était dit pour cette deuxième opus auquel on a commencé à penser au cours du deuxième confinement d'automne dernier. Ce serait intéressant aussi de travailler avec une autre association qui, euh, comme le BAM, euh, voilà fait de l'action socio-culturelle, euh, de grande importance et vitale auprès des personnes les plus précarisées ou qui n'ont pas d'accès à la culture ou à certaines formes de sociabilité, donc c'est les migrants, les réfugiés, les exilés. Et du coup, on s'est débrouillés pour essayer pour les contacter par mail, par les réseaux, pour ensuite leur proposer l'initiative. Et ils ont répondu très vite qu'ils étaient absolument enjoués par le truc. Donc ça nous a empuissant en encore plus pour travailler dessus et de monter quelque chose qui soit vraiment en lien. voilà, Comme on a fait avec le DAL sur le premier, du coup un outil un peu de médiatisation encore plus de leur action militante et associative, euh, en appuyant sur les différentes activités qui produisent avec euh, ces publics-là. Et du coup, euh, de relier un peu aussi directement euh, nos cultures euh, qui sont comme des cultures de niche, underground, de musique euh, pas forcément mainstream ou radiophonique, quoi, mais qui sont en tout cas... Euh, des choses que, euh, dans lesquelles beaucoup de gens évoluent, en, notamment en France, de jeunes gens surtout, euh, et qui, euh, qui ont besoin d'être aussi reconnectés avec tous ces enjeux-là, sociaux, sociétaux, euh, socioculturels, dans lesquels ils ont émergé au départ. Donc c'était un peu l'idée au départ de, de, de lier, une nouvelle fois, QSS avec une initiative associative de cette ampleur-là, avec cet objectif-là de, de rencontres, surtout, et de rencontres humaines, comme disait Pierre... Euh, où voilà, on n'est plus dans une logique de chiffres ou euh, de statistiques euh, liées aux migrations, mais un truc de, de mettre en avant euh, une action euh, ouais, culturelle solidaire. Quoi.
2: Ouais, en fait, c'est vraiment le genre d'initiative hein, qui fait plaisir, surtout par les temps qui courent, où il n'y a plus de sociabilisation possible directement, en tout cas de personne à personne, où c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et, euh, et on est vraiment... Bah merci beaucoup, Tim, hein, je je de nous avoir contactés euh, euh, et de nous avoir proposé ça, parce que c'est vraiment un, c'est vraiment un super projet. Et oui, c'est exactement euh, le genre d'initiative dans lequel nous, on s'inscrit. Il hein. faut savoir qu'avant le Covid, on organisait des soirées nous-mêmes, où beaucoup de gens euh, nous donnaient, par exemple, des places gratuites pour les migrants, euh, pour qu'ils puissent venir aux soirées, parce que c'est des gens qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent avoir accès à ces, à ces endroits-là, à ces soirées-là. Euh, déjà du fait du prix mais aussi en fait ils ne sont pas forcément au courant ou ils ne ils ils savent pas qu'ils ont le droit d'y aller en fait quelque chose qui pour nous est très naturel aller en, aller en soirée, pour des personnes qui sont exilées c'est, euh, c'est quelque chose qui ne coule pas de source en fait, du tout et c'est grave à des initiatives comme ça où on se permet de rencontrer entre gens de la culture qui partagent des valeurs euh, qu'on, peut, qu'on peut faire en fait toutes nos actions aussi
0: Là, on va peut-être écouter un autre morceau qui s'appelle « À nos sœurs assassinées ». silo,
1: Renaud rousseau pour son vrai nom, qui est clarinettiste à l'ONF, qui travaille pour Radio France, du coup, et qui est un très bon clarinettiste, clarinettiste basse. Et du coup, on a collaboré sur ce morceau euh, en voulant faire hommage aux victimes de violences sexuelles et conjugales, qui violences qui, elles, ne se sont pas arrêtées du tout pendant le confinement, qui ont même euh, été décuplées. Donc, les violences domestiques et autres. Et euh, la question aussi de... Enfin, dit, on, a, on a voulu aussi évoquer la question de l'empêchement fait aux femmes et aux personnes queer de pouvoir euh, s'exprimer aussi dans ces musiques-là, dans ces cultures-là, parce qu'il y a toujours un, une chape de plomb et puis une, 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 une hégémonie patriarcale qui est encore très présente, dans, même dans les musiques de niche. Tu vois, donc, euh, voilà, c'est notre hommage.
0: Euh, à nos sœurs assassinées de Tim Carbon et Silo
1: Those rights no more dead yards, stolen lights. Why you toxic? Belgians, rival. We all need to embrace the fight. Let's be loud. Don't think I. Why the stats are in facts? Sexist comes, We are equal. United to embrace the fight. Les premiers membres de QSS, c'est des gens qui sont surtout très présents sur les scènes basses, musiques, du hardcore continuum, comme on dit à l'anglaise, qui passe du jungle à la drum and bass, euh, à une certaine forme de techno très UK, très axée sur les basses, à la dubstep, au UK Garage. Donc c'est des des, musiques du hardcore continuum qui qui sont aussi aussi de la culture au sound system jamaïcaine. Qui a vite immigré en Angleterre et du coup qui a créé toutes ces musiques-là et qui est ensuite venue en France. Je pense qu'en France on a aussi une continuité de ces musiques-là avec toute cette scène. Donc les premiers membres de QSS se revendiquent beaucoup de cet héritage-là sonore, sonic. Et euh, l'idée aussi c'est que ça soit aussi ouvert à d'autres approches. Euh, ouais, sonic en en ouvrant la possibilité de participer aussi à toutes les personnes qui, qui se revendiquent de la culture club de manière très large. Quoi. Et même des musiques électroniques expérimentales, comme tu, me l'as, comme tu l'as bien noté juste avant. Donc ça veut dire que pas forcément euh, qui sont axés sur la danse ou euh, potentiellement club compatibles, mais aussi des, des musiques plus aventureuses, euh, euh, du type noise... Euh, drones euh, ambiantes ou des musiques plus contemplatives donc il y a vraiment une volonté que les registres se rejoignent d'un, d'un même élan en fait. donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est ouvert euh, et même dans le champ des musiques club que ça doit fermer que la basse musique mais aussi qu'il y ait des choses qui soient plus rave techno, acide euh, house tu, tu vois, ou dé- déconstruites où il y a beaucoup de, de, d'aspects musical, musicaux qu'on a envie de mettre en avant par ce biais. Quoi. Sans étiquette, il voilà, n'y a vraiment pas de barrière de genre, ni d'ego d'égo. Ni de... l'ego c'est important. Je pense que le fait qu'on soit sous une sorte de bannière collective où on, on agisse tous d'une seule voix, c'est très important, parce que c'est, c'est aussi des musiques euh, qui ont été marquées par des... l'individualisation, beaucoup, je pense, et euh, qui, euh, qui fait suite à toute une espèce de logique aussi capitaliste, d'événementiel et de... De mise sur pied de ces cultures-là, et je pense que d'aller au contre-coup et de reconnecter ces musiques-là autrement, dans une collectivité sans visage un peu, quoi, parce que on communique. Bien sûr qu'on est des individus qui font partie d'un collectif, mais l'idée c'est d'avancer un peu dans une espèce de logique très presque communiste, j'ai envie de dire. On ne fait pas, même pas en avant forcément les individualités, mais le tout. Donc le tout, il s'est composé plein de parties, et toutes ces parties-là, elles sont différentes parce que c'est des musiques divers et variées. C'est assez représentatif aussi du bouillonnement actuel de la scène française et au-delà. Tu vois. Mm-hmm. Il y a aussi un truc de, de vouloir mélanger les genres, des gens qui font autant des musiques contemplatives que des musiques pour l'image, que des musiques pour le club, que des musiques de deep listening, tu vois, comme l'ambiante ou New Age, ce genre de trucs. Mm-hmm. Et donc, moi, je pense que c'est aussi intéressant de, de faire un, pas un constat, mais une sorte de, ouais, de, de lien tacite entre tous ces trucs-là qui sont qui doivent s'inter-influencer, euh, s'inter-connecter, sinter euh, qui, ouais, s'inter-infecter, presque même. <rire> bah, ouais. Tu
0: parles du, de la scène française ou, ou francilienne Ouais. Euh... pas que francilienne.
1: Euh, il voilà. y, y a aussi des
0: artistes du territoire De
1: toute façon, QSS, c'est, euh, c'est des artistes de partout en France, et même d'ailleurs, il y a mm-hmm. des gens qui sont basés en Belgique, il a des gens à la Réunion, aux états unis en Angleterre. Euh, on aimerait que ça soit encore plus ouvert en termes géographiques, parce que c'est... le critère national n'est pas du tout euh, mmh, mmh. Rien, à, rien à faire avec ce projet. Quoi. Mais en tout cas, sur le territoire français, il y a toutes les villes qui sont représentées, autant Nantes, Lyon, euh... Lyon Paris, cas... Toulouse, qui sont les trois plus représentées, Marseille euh, potentiellement, si je ne dis pas de bêtises, mmh. Strasbourg. Voilà, il y a quand même pas mal de... Enfin, Clermont-Ferrand, notamment notre graphiste qui est de Clermont-Ferrand, mmh. de la région Auvergne. Quoi. Et ouais, il y a une une volonté que ça soit un truc euh, décentralisé, quoi pas du tout parisien, francilien, enfin, c'est pas, pas du tout dans l'intérêt justement euh, pas que ça, soit, ça reste quelque chose de local mais comme c'est quelque chose qui, qui est véhiculé par internet et, euh, et par là aussi l'immédiateté des, des rencontres virtuelles et du partage virtuel aussi ça euh, n'a aucun sens que ça soit localisé à un seul endroit, une seule ville aussi quoi. je pense que c'est, euh, c'est important que ça soit éclaté partout un peu
0: tout geste de chacun des policiers de France qui sont confrontés à des violences et ne pas parler de ce policier qui est toujours en réanimation, qui est toujours en réanimation et depuis trouve. une violence légitime. C'est bon, quoi. il est toujours en train de brosser la police, les syndicats, etc. Il y a un moment, tu sais, toi, le chef, quoi, mets tes couilles sur la table et arrête de te laisser driver comme ça. Quoi.
2: Au niveau, de, au niveau de la culture aujourd'hui, la ministre de la Culture, c'est des annonces complètement creuses sur la tenue des festivals qui vont avoir une jauge à 5000 personnes. Que des gens assis, euh, tous les gens qui, dont c'est le travail en fait, les intermittents, les comédiens, les techniciens, euh, les DJ, les producteurs, tous ces, tous ces gens-là en fait, c'est des, c'est des gens qui n'ont aucune visibilité sur ce que va devenir euh, leur milieu et leur, et, euh, leur, leur travail en fait. Et en plus, bon, on sait qu'il y a des initiatives qui sont faites. quoi. Il
1: y a Technopol qui a fait un gros... Euh, il n'y a pas que, mais Technopole qui a en tout cas rassemblé, il me semble, tout un, un collectif de, de gens, acteurs, act- actrices du milieu, que ce soit des techniciens, des programmateurs, des bookers, des tenanciers, tenancières de salles euh, ou euh, des, des gérants de lieux culturels. Le socle alors, je sais pas quel nom ça, mais moi, j'ai entendu parler beaucoup de Technopole. Une qui fait... de collectif, ouais. de collectif. Ben, En fait, oui, c'est ça. Et puis, il y a, aussi, il y a le RIF, il y a le réseau euh, Musique Ile-de-France. Il y a plein de réseaux, en tout cas, de gens qui ont monté des pétitions et plein euh, d'annonces, euh, de, fin, en tout cas, de, de, de dispositions ou de propositions envers le gouvernement, suite aux effets d'annonces euh, qui nous concernent ou qui nous concernent euh, assez peu, en fait, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez... En tout cas, nous, actrices de ces milieux-là, culturels, qu'on soit artistes, techniciens ou... Euh, Booker ou dans la communication, mmh. on est quand même très absent en fait des effets d'annonce qui ont, qui touchent les la culture quoi. Même dans les, moi, ce qui est même flagrant, c'est que c'est même dans les journaux de gauche ou euh, indépendants ou d'enquête. Voilà. Par exemple, nous, enfin, c'est pas forcément pour mettre en porte-à-faux quelqu'un, tu vois, mais nous, on a contacté des journaux pas forcément euh, qui sont actifs dans la dans la musique ou dans, dans cet espace culturel là. Pour le premier album, et on n'a pas eu de réponse du tout. Alors que les gens demandaient justement qui est la diffusion de ce genre d'initiative. On se demandait, mais alors, savez, en fait, c'est, si on n'est pas dans le théâtre, ou on est dans le cinéma ou ce genre de choses, qui sont des, des cultures de niche ou euh, qui potentiellement touchent moins de gens, alors qu'en fait c'est faux, parce c'est que des millions de personnes qui vont en club en France, des centaines de milliers de jeunes, enfin euh, tout le monde fait ça tous ces week-ends. Et là, d'un coup, plus personne ne le fait, et comme, comme si on était, euh, comme si on avait, après, jamais existé quoi. Et le fait de. Ouais, moi je suis d'accord avec avec Pierre pour dire qu'on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter parce que mine de rien, le le virus euh, a tendance à reculer. La la stratégie du stop and go ne va pas fonctionner tout le temps non plus parce que là il y a des reprises d'activité tellement partout, à part dans la restauration et euh, dans l'événementiel on va devoir commencer à se poser la question de comment on réaménager toutes ces choses-là, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de tra- le travail qui est fait là du- au niveau du gouvernement, alors qu'il y a des potentialités d'Open Air. De... Ça a été prouvé à Barcelone aussi récemment avec les concerts, avec les tests euh, au préalable, ou euh, euh, pour éviter les clusters, ou justement, même ça a été fait, euh, il me semble, pour la rave de Luron, qui a été si euh, polémique, c'est qu'il y avait quand même une espèce de, de truc qui avait été créé par les organisateurs de cette rave, qui était peut-être un petit peu trop euh, au forcing, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas vraiment le moment euh, en pleine reconnaissance des variants et tout. Quoi. Mais il y avait ce truc-là qui avait été pensé quand même de euh, précaution, Alors, sachant que ça touchait un public assez jeune, donc peu euh, touché par le virus en tout cas, ou moins fragile en tout cas. Et euh, je pense que là, la question euh, se pose vraiment euh, maintenant. quoi. Là, le printemps va arriver, les beaux jours reviennent. Euh, si on ne peut plus euh, du tout espérer qu'il y ait une reprise d'activité, comme il y en a eu presque des
2: effets cet été... Euh,
1: non, mais euh,
2: il un... y, y a aussi un autre côté à ce que tu dis. c'est euh, Le gouvernement, aujourd'hui en France, et ce n'est pas le seul, euh, il utilise les normes sanitaires pour contrôler euh, les populations, donc des populations comme les migrants qui pensent dangereuses, ou en tout cas dont il ne veut pas sur ce territoire, mais même l'ensemble de la population. On l'a vu par exemple, euh, au mo- les, euh, juste après le premier confinement, il y avait. Euh, toutes les manifestations étaient interdites. On avait plus. Le... Quand il y a eu les lois, l'état d'urgence cimitaire, on n'avait pas le droit de manifester. Quand euh, le prof d'histoire géo qui a été décapité, euh, le gouvernement a appelé à une mobilisation euh, de tous. Donc il y a eu une foule place de la République. Enfin, le gouvernement. Comme en fait, les euh... attentats
1: 2015, quoi. Oui, voilà. Oui. Le
2: gouvernement autorise certains rassemblements comme euh, Génération Identitaire ce week-end oui, oui. et euh, n'autorise pas euh, les contre-manifestations euh, au même moment, alors que c'est euh... Euh, ouais. c'est le, Après fin... c'est un
1: agenda politique qui, ça qui un... Ils s'en sert qui quand même. Se cache même
2: plus quoi. C'est ça.
0: C'est la fin de ce starting block produit par Radio Campus Paris. Vous pouvez trouver Lockdown Combat, le deuxième album collectif du Quarantine Sonic Squad, sur leur page Bandcamp. Merci à Tim Carbone du QSS et à Pierre Poirier du BAM pour leur témoignage. L'interview intégrale est disponible sur le site de Radio Campus Paris.